0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este directo autoavance en el cual vamos a trabajar eh, temas relacionados con el captor de giro en vehículos. Hola amigos, bienvenidos al podcast de autoavance, Este canal lo hemos creado para compartir contigo, experiencias, novedades en tecnología, nuevas técnicas de diagnóstico y herramientas, quédate con nosotros, bienvenido, autoavance. Básicamente, el captor de giro es un sensor que eh, tiene como función muy importante eh, medir la posición del cigüeñal y también medir la velocidad del, del motor. Antiguamente, en los primeros sistemas de inyección se utilizaba como un pickups ups para, para evaluar solamente el tema de la velocidad, por ejemplo, un generador, cosas como esta. Y hoy en día se utiliza desde bueno hace muchos años realmente, desde... ...aproximadamente el año 92, 93... ...inclusive antes existían ya captores de posición... ...se utiliza principalmente hoy en día... ...para medir no solamente la velocidad... ...sino también la posición en la cual se encuentra el cigüeñal... ...en algunos vehículos eh, más modernos... ...vehículos actuales... ...el CKP cobra una importancia... Eh, ...digamos adicional... ...porque también se utiliza como elemento verificador... ...de, de cosas como la aceleración del cigüeñal... ...por ejemplo... Eh, ...la contribución porcentual de un motor... El desequilibrio de potencia de un motor, el balance de cilindro de un vehículo, y, y con esto, bueno, el CKP necesita cosas adicionales como, por ejemplo, programaciones o configuraciones de la velocidad de rotación. Eh, básicamente, eh, vamos a estudiar un poco cuáles serían los tipos de CKP, Crank Chaff Position Sensor, que sería muy parecido al CAM Shaft, o sea, al CMP. Son simplemente que, que uno, digamos, no reemplaza al otro, sino que se utilizan en algunos motores. CKP eh, en otros motores CMP solamente y en la gran mayoría de motores utilizan los dos sensores de manera sincronizada para que la unidad no solamente pueda sincronizar el tema de la chispa sino también sea capaz de sincronizar cosas por ejemplo como la inyección y poder hacer estrategias Adicionales como por ejemplo la variación de cilindros, como por ejemplo el desconectar cilindros en funcionamiento, el control de tracción que también se realiza desconectando cilindros en algunos vehículos. Entonces el CKP es un elemento bastante importante en el motor. Eh, cuando nosotros diagnosticamos el CKP es fundamental tener en cuenta ¿Qué tipo de CKP tenemos? Nosotros podríamos pensar que solamente existe, por ejemplo, el inductivo. Antiguamente el CKP iba colocado como un captor dentro de un distribuidor, por ejemplo. Y bueno, en la mayoría eran efectos Hall. Algunos se llamaban bobinas captadoras, por ejemplo. Bueno, en fin, existen básicamente cuatro grupos o cuatro tipos de sensores de posición. Eh, tres de estos grupos son los que siempre se conocieron como sensores inductivos, que son estos tipo bobinas, ahora vamos a estudiar bien cuáles son y cómo son. Eh, otro grupo que es, digamos, también a la par un poco de, de los inductivos, serían los sensores eh, de posición efecto Hall. O pueden ser sacapeos o CMP, no es una norma que un motor tenga uno u otro, el fabricante decide cuál tener. Y existen unos captores que ya no son muy utilizados, los cuales se denominaban efecto óptico que básicamente se dejaron de usar mucho eh, una vez que salieron los distribuidores del mercado porque estaban incluidos dentro del distribuidor. Digamos que este grupo es un poco complejo el, digamos la el, el aplicación hoy en día pero nosotros no tenemos mucho este, este tipo de sensores en la actualidad. Eh, y tenemos unos nuevos captores o unos nuevos sensores que se denominan sensores activos de los cuales algo comentaré para que ustedes eh, tengan una idea un poco más profunda de lo que sería este grupo de sensores. Los sensores activos entran a reemplazar poco a poco a los captores convencionales, se empezaron a utilizar en, en sistemas de ABS, sistemas de frenos ABS, pero hoy en día existen ya varias marcas, por ejemplo Caterpillar, que recuerdo haber medido este tipo de sensores, utiliza este grupo de sensores como sensores principales eh, de movimiento de cigüeñal y movimiento de la leva. Eh, un auto moderno puede tener inclusive varios captores de levas. Por ejemplo, tiene un b 6 con válvula variable en ambos eh, bancadas, tanto admisión como escape. Va a tener, por ejemplo, cuatro captores de posición de, de eje de levas. Por ejemplo, un Chevrolet Cruz eh, tiene dos teniendo una sola, una sola bancada. Y Forexplorer, por ejemplo, V6 tiene cuatro captores, unos para admisión y unos para escape en cada una de las bancadas, bancada 1 bancada y bancada 2. Entonces, los, digamos, los, los, los sensores de posición es muy importante tener en cuenta su funcionamiento desde el punto de vista de principio de operación. Y luego algunas fallas relacionadas a ellos no solamente están en lo que es el sensor como tal, sino en estrategias que se suman, como por ejemplo la sincronía entre cigüeñal y barra de levas que en algunos motores, eh, recuerdo casos por ejemplo como Captiva, recuerdo casos por ejemplo como Hyundai Tucson o, o por ejemplo como Cherokee, que muchas veces se corre ligeramente la, la posición de la barra de leva por cualquier trabajo mecánico y el auto no enciende, ¿no? simplemente por, con un grado dos grados ya el auto no enciende y da código P0340 que sería el código del CKP de Crankshaft o camshaft, perdón, 0340 y P0336, por ejemplo, el crankshaft, el CKP. Entonces, digamos que no solamente es que funcione, sino que también cumple algunos requerimientos, como por ejemplo el tema de la sincronía. Eh, también es muy importante tener en cuenta que las adaptaciones de estos sensores no es tan conveniente, puesto que las unidades de controles tienen circuitos amplificadores, principalmente operacionales, que son bastante delicados en su funcionamiento respecto al voltaje de entrada de la unidad de mando tanto así como dañar una unidad de mando o también no, no igual de complejo pero sí un poco el tema de que la unidad es capaz de darse cuenta que la amplitud o la frecuencia de la señal no es la adecuada o la cantidad de corriente que ingresa no es la adecuada en el sensor aunque son val valores en microtamperes es capaz la unidad de poder sensar algunas cosas de estas y puede generar códigos de falla a través de una adaptación. Entonces nosotros vamos a pensar un poco el cómo funciona, dónde está ubicado, qué hace. Y los, por lo menos, digamos tres de los que más se utilizan hoy en día, que serían los inductivos, los efectos Hall y, por supuesto, una introducción a lo que serían los sensores activos. Bueno, primero vamos a recordar un poco dónde está ubicado un sensor de posición del cigüeñal. A un costado de la volanta existe un plato, un platillo. El cual va a tener por supuesto unas muescas, tiene unos, unos, unas pequeñas muescas. Fíjense que enfrente de él está colocado perfectamente el sensor de posición del cigüeñal. Obviamente su función sería medir esas muescas que se encuentran en este plato para poder verificar algo a través del principio de operación del, del sensor. Por nombrar un modelo, cada auto define dónde va ubicado y cuál es la marca que, que se permite manejar. Si nosotros pensamos en un sensor de posición del cigüeñal, o un sensor de posición de la barra de levas, es característico que de acuerdo a la posición del elemento reductor, que vamos a dar el nombre de plato reductor, o, o rueda de tonos, también es un nombre correcto, o dentado, el cigüeñal, en fin, eh, de acuerdo al léxico automotriz, cada uno va acomodando más o menos a su, a su lugar de, de trabajo. Nosotros tenemos acá lo que sería el reductor para mí, o el platillo reductor. Y fíjense que acá está la muesca, del plato que entra sobre el cigüeñal y en él hay una marca por supuesto, que es la el, chaveta el del, del cigüeñal, donde va tempado, es decir, yo lo coloco ahí y está en tiempo no, no hay cómo moverlo de ahí o no se debe mover de ahí y justamente en una posición establecida si ustedes pueden observar se encuentra un lugar donde todos los dientes son iguales, todos son muy parecidos si se dan cuenta esta rueda, todos son muy parecidos, idénticos idénticos, pero hay un lugar que como que a propósito le hace falta un diente, bueno por supuesto ese lugar donde a propósito le hace falta un diente es un lugar que utiliza la unidad de mando en este caso el SM o el PCM o el, o el computador EDC de un camión para conocer la posición del cilindro número 1, con esto nosotros que vamos a encontrar, nosotros vamos a encontrar que ahí en ese lugar al generar la señal, el sensor, la unidad va a ser capaz de capturar una posición en particular. Puede ser, no siempre, ojo con esto, ¿no? No siempre es el cilindro número uno, como todos pensamos, decir no, si yo muevo esto, el pistón 1 va a quedar arriba. No necesariamente es esto, ¿no? Puede ser el cilindro 3 arriba, el cilindro 4, si es un vehículo B10, puede ser el 2, el 6, no importa. Lo que importa es que la unidad de mando, a través de ese punto, coordina el encendido del motor, porque ella sí conoce el orden en el cual está diseñada esa muesca y el orden de encendido de un auto. Por ejemplo, un auto uno, tres, cuatro, y conoce si ese es el número 1 Bueno, colocaré chispa al 1 Y después vendrá el 4, el 3, el 2 Y de esa manera la unidad es capaz de sincronizar Lo que sería el encendido Como ella conoce cuántas, Cuántos dientes tiene Hasta que vuelva la muesca Calcula una vuelta del cigüeñal Al generar dos vueltas del cigüeñal Se supone que se hizo el ciclo completo del motor O sea que si es un auto 6 cilindros eh, Al existir dos vueltas contabilizadas Tuvo la necesidad de poder gestionar lo que serían el encendido en esos 8 cilindros, 8 chispazos, 8 inyecciones, en fin. Si conoces, si es un auto 8 cilindros y, y calcula una vuelta, calcula la mitad de una bancada, por supuesto. Bueno, de esa manera la unidad de control va sincronizando lo que sería el efecto de generar la señal. El tema ahora es cómo hace la unidad para generar esa señal, o sea, electrónicamente cómo funciona, o por lo menos entender un poco el cómo funciona el, el sensor. Fíjense que enfrente del sensor nosotros obtenemos lo que sería el captor. Pero este espacio que está acá, en la gran mayoría de autos, no digo todos, pero sí la gran mayoría de autos, este gap que se llama, no es calibrable. Es decir, en la gran mayoría, no todos, por eso lo repito, existen algunos autos que tienen algún tipo de calibración. Pero la gran mayoría tienen una posición fija, la cual depende del diseño del fabricante. Por supuesto, hay cosas que pueden afectar esa posición, como por ejemplo un montaje no adecuado, como por ejemplo un sensor eh, con algún tipo de maltrato que no ingrese perfectamente eh, algunas veces por supuesto está un poco la, la habilidad por así decirlo de algunas personas que por ejemplo el sensor pierde un poco de energía en el sentido de, de la generación de la señal y se dan cuenta que, que limando un poco el sensor o limando un poco la base como hace poco me pasó, el sensor entra un poco más y es capaz de generar mejor la señal, eso ocasiona realmente problemas, porque el gap es algo matemáticamente calculado por los diseñadores del motor entonces nosotros vamos a pensar que ese gap en la gran mayoría no es calibrable cuando es calibrable, no es una norma pero generalmente tiene aproximadamente entre 36 y 42 milésimas de pulgada algo así como cercano a un milímetro un poco más, un poco menos de un milímetro pero sin embargo, la sugerencia es que ustedes sigan las recomendaciones del fabricante para cada montaje entonces vamos a estudiar los tres grupos de sensores que nosotros vamos a tener en los diferentes vehículos. El primer sensor que nosotros vamos a estudiar por acá va a ser nuestro sensor del tipo inductivo. Sensor inductivo. Características de un sensor inductivo. Cuando nosotros manejamos un sensor inductivo, una de las características es que el sensor maneja dos terminales. Eso quiere decir que al tener nosotros dos terminales como principio de operación básico, Internamente, no, es el, no vamos a hacer el detalle completo de toda la teoría, pero por lo menos que algo nos quede en, en este tiempo que están invirtiendo. Eh, principalmente al interior de este captor de dos cables, nosotros vamos a encontrar un bobinado, algo así como una bobina, ¿cierto? Una bobina y un imán. ¿Qué hace esta bobina y un imán? El principio de generación a través de campos magnéticos. Si ustedes recuerdan, hay una teoría que dice que todo campo magnético es capaz de generar un campo eléctrico. Y también todo campo eléctrico es capaz de generar un campo magnético. Como al interior del sensor nosotros tenemos una bobina y un imán, la reacción magnética que existe entre ella y la polaridad de este diente es capaz de inducir sobre la bobina un campo magnético que luego se transforma en una fen inducida campo eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que pasa un dientecito... Se genera una señal en corriente alterna, porque la generación siempre es en corriente alterna, y se genera una señal. ¿De qué depende esa señal? De algunos factores, por ejemplo, la distancia en el diente, entre diente y diente, la velocidad con la cual se genera la, el movimiento hacia el, hacia el captor, la distancia del captor y la inductancia del sensor. La inductancia del sensor no es un parámetro muy medible, generalmente trabajamos nosotros... Eh, con resistencias Y medimos las resistencias de los captores Este tipo de captor que estamos nosotros charlando acá Son captores que tienen aproximadamente una resistencia de unos 1000 ohms Aproximadamente Existen algunos como por ejemplo, recuerdo Peugeot, algunos Renault Que manejan por ejemplo 285 ohms Y existen otros que manejan por ejemplo 2500, 3000 ohms Como por ejemplo algunos pickups o sensores captores SKP de de Toyota, pero en fin, el manual del fabricante nos va a decir exactamente cuánto tiene, o en la práctica uno de medir tantas veces el mismo, pues por ahí se aproxima bastante bien y encuentra cuánto es el valor del sistema. En la medida que los sensores de giro manejan eh, digamos el paso de estos dientecitos, va a representar cada diente una señal sinusoidal. Si nosotros analizamos esa señal sinusoidal, nosotros podemos observar esta señal sinusoidal representada como un diente y un espacio del, del mismo sensor. Sin embargo, podemos observar que en un momento dado esa señal va a cambiar y vamos a tener una señal un poco diferente al resto. Una señal un poco inducida en más voltaje en este caso, por el caso del diente, un poco más grande, tiene un espacio adicional al espacio del resto de dientes. ¿Qué representa esto? Bueno, que este diente, por supuesto, en este caso es un diente más grande, por así decirlo, una, una separación más, más pronunciada. Pero para la unidad de control, esto representa la posición del cilindro número 1. Cualquier evento que nosotros tengamos en esta señal de manera no adecuada, por ejemplo, como un diente remordido o como una señal averiada, eso representaría en el sistema una falla. Pero no necesariamente nosotros tenemos por qué pensar que todos los sistemas tienen un número de dientes igual y una muesca igual. Existen algunos sistemas que no necesariamente eh, manejan un solo diente, sino que, por ejemplo, podrían contener dos dientes pegados, como el caso de camiones Caterpillar o camiones Cummins que tienen dos dientes pegados. Esto se representaría en la señal del sensor cuando se esté manejando, por supuesto, la generación de la señal. Por eso es muy importante que nosotros, cuando diagnosticamos el sensor o diagnosticamos este tipo de sensores, nosotros tengamos en cuenta cómo es la forma de onda y cuál es el número de dientes que presenta y la señal característica de estos sensores. Eh, por supuesto, si nosotros queremos saber si el sensor genera o no genera, en el escáner existe la propiedad de revoluciones del motor, la cual al girar o dar arranque el motor tendría que subir en la medida que el sensor esté generando. Eh, algunas personas, por ejemplo, tienen trucos o tips como sacar un poco el sensor y hacerle con una pequeña cuchilla un poco de movimiento enfrente, un pequeño imán y bueno, genera algo de señal y ven el escáner. Pero sin embargo, lo mejor sería poner el escáner y ver el código y ver el parámetro de revoluciones del motor. También existe la posibilidad de ubicar en este sistema, en este vehículo, ubicar una herramienta como el osciloscopio, que es una de las más recomendadas para poder medir, o simplemente un multímetro, pero digamos que un osciloscopio es bastante bien eh, aplicable a lo que sería la medida del, del sensor. En este caso, cuando nosotros tenemos el sensor, como vuelvo y comento, el gap que nosotros tenemos en la señal determina la amplitud de la señal. La amplitud es muy importante porque si esa amplitud se pierde o se aumenta demasiado, es posible que la señal que llega a la unidad la pueda percibir como un error y generar, por supuesto, un código de falla referente a esa señal. Ahora existe otro grupo de sensores. Estos sensores que nosotros vamos a tratar de explicar ahora, se denominan sensores efecto Hall. Puede pasar o suele pasar que los sensores efecto Hall contienen en sus terminales tres cables. Básicamente, ¿por qué contienen tres cables? Porque este se convierte ya en un sensor electrónico. Es decir, este sensor no es como el anterior que induce una señal a través de giro. Y inclusive, si yo desconectaba el inductivo y daba arranque, había señal. Este sensor, para poder funcionar, necesita alimentación. ¿qué quiere decir alimentación? que es como que requiere una batería, o sea que requiere un cable positivo, un cable negativo y por supuesto tendrá un cable de señal el principio de operación efecto Hall es un principio de operación industrial que se encuentra pues muy explicado en, en la internet y en clases pues se trabaja muy bien lo que sería la explicación del sensor, pero básicamente nosotros podemos entenderlo de una manera muy sencilla que es como que el sensor ya se encarga de convertir la señal analógica en señal digital, por así decirlo no es que sea un conversor, es simplemente un sensor que trabaja diferente al inductivo pero de aquí ya la señal sale completamente digital quiere decir que ya no va por señal sinusoidal que aumenta con el tema del, 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 de la velocidad y demás sino que la señal siempre tiene un mismo, un mismo orden por eso este sensor en amplitud la señal siempre es igual y el sensor va a tener tres cables un cable de alimentación que sería 5 voltios en la gran mayoría puede ser 7 en otro caso eh, hay muchos de 12 y de 24 voltios. Por ejemplo, 5V un sensor de un Ford, por ejemplo. Eh, 7V un sensor, por ejemplo, de un Cryler, de un Jeep. 12V, por ejemplo, un sensor de, de un Peugeot, por ejemplo, puede tener 12V. O Chevrolet tiene 12V también en muchos sensores. Y 24V, por ejemplo, un sensor de un Isuzu. Que si en Hall tiene 24 voltios, no importa el voltaje que tenga, eso claro, bueno, realmente se sí importa, ¿no? Porque cada sensor va diseñado para un voltaje, pero bueno, independientemente de eso, existe un cable que es tierra, 0 voltios, ahí tenemos ya dos cables, y el tercer cable sería nuestro cable de señal. Es mentira que el cable eh, va en un solo lugar, que va en el otro extremo, ¿no? Eso lo decide el fabricante y el diseño del, del motor. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que cuando este sensor trabaja, el principio de operación es completamente diferente. Ya con este sensor la señal es completamente cuadrada y representará una señal, eh, digamos, mucho más perfecta a lo que se representaba en la señal del tipo eh, analógica, por así decirlo. Pero también esta señal maneja un grupo de dientes iguales y un diente diferente. Este diente diferente representará por supuesto la posición del cilindro número 1 y de esta manera nosotros podríamos pensar pensar eh, cómo se está trabajando eh, digamos, la, la posición respecto a lo que sería el, el sensor. Bueno, Luego tenemos un grupo de sensores bastante modernos. Lo utilizan vehículos, por ejemplo, como Caterpillar, lo he visto mucho ahí. Y son unos sensores que se llaman sensores activos. Sensores activos. Los sensores activos eh, son mucho más precisos y tienen una gran ventaja. Estos sensores son capaces de poder trabajar inclusive a, a muy bajas velocidades. Si tú tienes una, para que tengas una idea, un ABS y tenías un sensor magnético, el sensor magnético trabajaba aproximadamente sobre 15, 20 eh, kilómetros por hora de una rueda. ABS, sensor de velocidad. Esto cuando se lleva a la realidad es como con un auto hacia ABS solamente en esa velocidad. Sin embargo, hoy en día los sensores ya no son pasivos, como todos los sensores que yo había explicado hasta hace un ratito. Inductivos principalmente eran pasivos. Ahora se utilizan unos sensores que se denominan activos. ¿Qué quiere decir? Que como hay electrónica de por medio, de por medio y su principio de operación permite, que inclusive el efecto Hall no lo hace, este lo puede hacer, permite poder generar señal inclusive a muy bajas velocidades por eso lo sabe se trabajaron eh, hasta 5 kilómetros por hora por ejemplo hoy en día y esto se está utilizando, bueno no digo cada vez más pero sí lo he visto ya mucho en vehículos modernos, caso por ejemplo de Ford muy nuevo está esto en algunos vehículos híbridos también lo veo y realmente los vehículos de motores hacer de Caterpillar hay muchísimo con estos sensores y se denominan sensores del tipo activo o magnetoresistivo también les suelen decir Básicamente, ¿cómo trabaja el sensor activo? Internamente, el sensor activo contiene unos sensores eh, magnetos, muy parecidos a lo que son los sensores convencionales, y contiene un circuito principalmente amplificador en su interior. Este circuito que está colocado acá es un circuito electrónico, el cual toma, por así decirlo, ¿cierto? La, la, o tiene la capacidad de poder hacer ciclar corriente entre FL, más y FL-. Menos. ¿Cuándo va a ser ciclar corriente entre el campo alto y el campo bajo? Va a ser ciclar corriente cuando se presente un campo magnético entre MRA y MRB. E imagínense ustedes como dos diodos con interno una gran resistencia entre ellos. ¿Qué hay que hacer? Bajar la resistencia. ¿Cómo se baja la resistencia? Generando campo entre los magnetos resistivos que están colocados adentro. Al unir FL más con FL menos, se genera una corriente que hace formar una señal. Pero esta señal parecería sinusoidal, pero realmente es una señal cuadrada. ¿Cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que la corriente que se utiliza es bastante baja. Por lo tanto, inclusive a muy baja velocidad, el sensor es capaz de generar señal. Por eso, los dientecitos de esta señal, a diferencia de la anterior, se suelen hacer mucho más pegados. Por lo tanto, la unidad de control es capaz, así sea con movimientos muy lentos, de ver un pequeño campo sobre esto y esto a su vez hacer circular corriente entre FL más y FL menos. O sea que lo podríamos pensar como un sensor electrónico, pero solamente con dos cables. Una característica de pronto cuando vamos al taller a medir esto, más en ABS, pero ya poco a poco en CKP. Bueno, principalmente son sensores que no cuentan con un valor de resistencia eh, convencional, es decir si yo lo mido no tiene 300 ohms 1000 ohms no, cuando tú lo mides la resistencia es infinita o muy, muy alta, muy alta, entonces estos sensores usualmente son captores activos ojo que están montados principalmente en vehículos más modernos Esto es Autoavance la comunidad hispana de mayor crecimiento en tecnología automotriz aprende de la mano de expertos y mejora tus ingresos empieza un curso online hoy y aprende a tu ritmo Certifique y actualiza tu conocimiento. Visita nuestro sitio web www.autoavance.co Autoavance.